0: SRF 4 News – Zeitblende
1: Zürich in den 1920er Jahren. Während die Welt sich langsam von den Schrecken und Entbehrungen des Ersten Weltkriegs erholt, brummt die Industrie. Kunst, Kultur und Wissenschaft erleben eine Blütezeit. Die Roaring Twenties – ein Phänomen, das sich vor allem auf die Städte beschränkt, auch in der Schweiz. Während in Zürich die Menschen in Nachtclubs wie dem Maskott die Nächte durchtanzen, ist die Situation auf dem Land und in den Vororten der Städte angespannt. Nur wenige Kilometer von den ausgelassenen Tanzenden entfernt, zeigt die Industrialisierung ihre hässliche Seite, etwa im Zürcher Vorort Aussersiel. Hier stehen Arbeiter und Arbeiterinnen in langen Schichten rund um die Uhr an den Maschinen der Fabriken. Es herrscht Armut, Krankheit und Elend. Und viele Arbeiterfrauen leiden noch zusätzlich unter zweifelhaften Methoden der Empfängnisverhütung, Verletzungen durch dilettantische Abtreibungen oder unter ungewollten Schwangerschaften. «Wir sind Fabrikarbeiter, ich und mein Mann, und jedes wiedererwartete Kind bringt uns in Angst und Schrecken, da jedes dem anderen seine ohnehin schmale Portion noch schmäler macht», schreibt eine Patientin der Zürcher Ärztin Paulette Brubacher. Diese hat ab den 1920er Jahren eine Praxis in Aussersiel und widmet ihren Patientinnen ein ganzes Buch.
0: Das Problem der ungewollten Schwangerschaft ist wohl unter allen Problemen des Frauenlebens das Tragischste. In seiner zermürbenden und zerstörenden Wirkung überschattet es alle anderen Lebensinhalte der Frau, stellt Paulette Brubacher fest.
1: Sie setzt sich deshalb für Verhütung ein, fordert die Legalisierung von Abtreibungen und einen freieren Umgang mit Sexualität. In einer Zeit, da Sexualität zwar ein großes Tabu ist, die Geburtenzahlen allerdings zum Politikum werden und der Staat Einfluss zu nehmen beginnt auf den Umgang mit Sexualität und das Kinderkriegen. Paulette Brubacher hält Vorträge über Geburtenregelung, Vorträge, bei denen sie kein Blatt vor den Mund nimmt.
2: Das war wirklich skandalös, wenn sie auftrat. Sie war sehr redegewandt und resolut, eine sehr mutige Frau.
1: Nach einem Vortrag im Solothurner Industriedorf Dingen erhält Paulette Brubacher ein Redeverbot, nicht nur im Kanton Solothurn, sondern auch im Kanton Glarus. Ein Verbot, das sogar das Bundesgericht beschäftigt. Die Ärztin Paulette Brubacher, eine Vorreiterin für Frauenrechte und für Geburtenregelung. Man hat sie vergessen.
3: Diese Avantgarde-Bewegungen der 20er Jahre, die blieben in diesen Zwischenkriegszeitjahren und haben nicht mehr gelebt
1: danach. Wer war Paulette Brubacher? Welche Situation traf sie in Zürich in den 1920er-Jahren an? Und wie wurde sie zur Kämpferin für Frauenrechte, Verhütung und die Legalisierung von Abtreibungen, Jahrzehnte vor der sexuellen Revolution der 68er oder der Fristenlösung für den Schwangerschaftsabbruch? Mehr dazu in dieser Zeitblende von Radio SRF. Mein Name, Barbara Mattis. Außersiel heute ein Quartier der Stadt Zürich, Ende des 19. Jahrhunderts aber ein Vorort der Stadt. Nach 1870 entsteht hier ein Industriequartier, unter anderem mit Fabriken wie Escher-Wies. In der Folge wächst das Quartier stark an. Ärmere Leute vom Land ziehen hierher, aber auch solche aus dem Ausland. Außersiel wird zum Arbeiter- und Immigrantenviertel.
2: Aussersiel war ein großer Zuwanderungsort, das Quartier, wo Ausländerinnen und Ausländer sich gerne niederließen. Dies
1: sagt Karin Huser, Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Staatsarchiv Zürich.
2: Es war sozusagen ein Melting Pot. Das hatte angefangen in den 1870er Jahren, als Zürich stark anwuchs. Damals war Aussersiel noch eine Aussergemeinde. Und dann kamen eben sehr viele Ausländerinnen und Ausländer. Es waren naturgemäß eher ärmere Leute.
1: Sie suchen und finden in den Fabriken von Außerziel Arbeit. Frauen, Männer, Kinder. Ganze Familien sind in die Vororte der großen Schweizer Städte gezogen, schildert Historikerin Lina Gaffner. Sie ist Co-Direktorin der Gostelli-Stiftung, die Quellen zur Geschichte der Frauen in der Schweiz sammelt.
3: Es gab eine große Wohnungsnot in den Städten. Die Menschen hatten sehr niedrige Einkommen, zum Teil sehr prekäre Arbeitsverhältnisse. Sie lebten in ganz einfachen Verhältnissen, zum Teil ganze Familien in einem Zimmer, mehrere Familien, die sich eine Wohnung teilten. Zum Teil schliefen die Menschen in Schichten, wechselten sich ab, Familien, die ihr Zimmer noch an Kostgänger, an Schlafgänger
1: untervermieteten, die dann den Tag durch dann dort schliefen. Die eigenen Betten werden untervermietet für ein paar zusätzliche Franken. Außer Sil in den 1920er Jahren. Zu den zahlreichen Zuzügerinnen und Zuzügen gesellt sich 1923 die Ärztin Paulette Rajgrozki. Sie ist Jüdin und im heutigen Weißrussland aufgewachsen, das zum Zarenreich gehörte. Paulette heiratet und zieht zusammen mit ihrem ersten Mann in die Schweiz, erzählt Karin Huser, die zu ihr
2: geforscht hat. Wir können davon ausgehen, dass es das Studium war, das Paulette gesucht hat in der Schweiz, weil die Schweiz war dafür bekannt, dass sie ein Frauenstudium zuließ, also bis zur Promotion. Das war etwas, was im Zarenreich, wo sie herkommt, nicht möglich war. Und sie kam dann eben nach Bern 1903 und hat da angefangen, an der Philosophischen Fakultät zu studieren. Sie schließt ihr Studium in Bern mit einer Dissertation über Bodenreform ab.
1: Kurz darauf entscheidet sie sich für ein zweites Studium, eines in Medizin. Zuerst studiert sie in Berlin und wegen dem Ersten Weltkrieg dann in Genf, wo sie nach dem Studium in verschiedenen Kliniken arbeitet. 1923 zieht Paulette schließlich nach Aussersiel mit ihren zwei Kindern. Von ihrem Ehemann lässt sie sich scheiden und heiratet den Arzt und Anarchisten Fritz Brubacher. Dieser hat sich zu der Zeit bereits einen Namen gemacht. Neben seiner Tätigkeit als Arzt engagiert er sich in der Politik in der Kommunistischen Partei und veröffentlicht zahlreiche Schriften und Bücher. Zu seiner zweiten Ehefrau Paulette schreibt er in seiner Autobiografie
2: «Noch während ich auf der Suche war nach dem Sinn des Lebens, kam eine Dame zu mir, die lachte so frisch, natürlich und wohlklingend, dass sie allein schon fast ein Lebenssinn sein konnte. Sie fügte zu meinem Leben hinzu eine Heiterkeit, wie sie nur aufgrund eines besonders glücklichen Temperaments sich bildet und die durch keine Gedankenarbeit und keine Philosophie erworben werden kann.
1: Gemeinsam führt das Paar fortan die Arztpraxis in Aussersiel. Dabei sei sie keineswegs nur das Anhängsel gewesen, stellt Historikerin Lina Gaffner klar. Sie haben sehr eng zusammengearbeitet in ihrer Praxis, Paulett und Fritz Bruckbacher. Gaffner hat ihre Lizenziatsarbeit über die Arbeit von Paulette und Fritz Bruppacher geschrieben.
3: Sie waren ein Team, sie galten für die Zeit als unglaublich gleichgestelltes Paar, als avantgardistisches Paar. Sehr frei, sehr auf Augenhöhe. Es ist auch immer die Art und Weise, wie Fritz
1: Brubacher die Beziehung zu Paulette beschreibt, dass sie auf Augenhöhe seien. Ein Paar auf Augenhöhe. Das erste Paar Paulette und Fritz Brubacher. Fotos zeigen die Brupaches zu zweit mit Familie, Freunden oder internationalen Wissenschaftlern oder Intellektuellen. Paulette immer elegant gekleidet, was ins Auge fällt im Arbeiterquartier. Paulette schreibt mehrere Bücher über medizinische Themen. Eines davon trägt den Titel «Meine Patientinnen aus dem Sprechzimmer einer Frauenärztin». Zu ihren Patientinnen gehören Arbeiterfrauen und Fabrikarbeiterinnen, aber auch Wäscherinnen, Schneiderinnen, Dienstmädchen, Zeitungsausträgerinnen, zwischendurch auch mal ein Bürofräulein, wie
0: Paulette Brubacher schreibt. Die Frauen, mit denen ich täglich in Kontakt kam, gehören einer Schicht an, die wirtschaftlich und sozial andauernd und schwer mit dem Leben zu kämpfen hat. Das rastlose und gehetzte Leben dieser Frauen ist angefüllt mit kleinlicher Arbeit, großen und kleinen Sorgen und, wenn eine Krankheit hinzukommt, mit grausamer Tragik. An ihrem Schicksal hat sich mein Mitleid am glühendsten entzündet. Paulette Brubacher schildert in ihrem Buch die Krankheitsbilder und die Not ihrer
1: Patientinnen. Schreibt von Frauen, die auf den ersten Blick aussehen wie Mitte 60, aber in Wirklichkeit erst 40 sind, klein, mager und blass, abgenutzt. Sie schreibt von Frauen mit Suchtproblemen und von Frauen, die von ihren Männern geschlagen werden. Und sie
0: kritisiert das Patriarchat. Das ganze patriarchalische Gesellschaftssystem mit der sozialen, rechtlichen, ökonomischen und politischen Vorherrschaft des Mannes indem die Frau dazu verurteilt ist, in rechtlicher Beziehung ein Mensch zweiter Klasse und in politischer Beziehung ein Mensch dritter Klasse zu sein, steht in krassem Gegensatz zu den Leistungen der Frau auf materiellem und kulturellem Gebiete. Paulette Brubacher thematisiert aber auch ein Tabu, die ungewollte Schwangerschaft. Dieses Problem ist wohl unter allen Problemen des Frauenlebens das Tragischste. In seiner zermürbenden und zerstörenden Wirkung überschattet es alle anderen Lebensinhalte der Frau. Es bringt das größte Leid und das tiefste Elend mit sich, nicht nur für die Frau, auch für das Kind, für die Familie und im weitesten Sinne auch für die Gesellschaft als solche. Besonders traurig für das Kind selber. Wenn das unerwünschte Kind dann kommt, wird es bei seinem Eintritt ins Leben selten mit freudigen Segenssprüchen überschüttet, im besten Falle mit stumpfer Resignation hingenommen und als überschüssige Last seufzend ertragen. In ihrem Buch »Meine Patientinnen« hat Paulette Brubacher Briefe
1: abgedruckt, die sie von ihren Patientinnen in Aussersiel erhalten hat. »Wenn ich mir denken müsste, ich bekäme ein Kind, es wäre ja furchtbar zu denken in dieser Not. Lieber würde ich den Tod vorziehen.« Bitte, weisen Sie mich nicht ab. Erbarmen Sie mich meiner. Helfen Sie mir.
3: Wir haben ein kleines, überverschuldetes Heimwesen. Da heißt es trotz schwacher Gesundheit von morgens bis abends spät arbeiten, weshalb für mich eine erneute Schwangerschaft der größte Schrecken bedeutet.
2: Meine
1: Frau ist schon seit drei Wochen in gesegneten Umständen und da wir bereits zwei Kinder, ein Mädchen von drei Jahren und einen Knaben von zehn Monaten besitzen, so ist uns bei den heutigen hohen Lebensmittel- und Wohnungspreisen ein drittes Kind einfach ein Ding der Unmöglichkeit. So viele Mäuler zu stopfen, die Kleinen haben doch ein Anrecht darauf, ordentlich genährt und gepflegt zu werden. Wertende Mütter und Väter bitten die Ärztin um Hilfe, oft ohne anzusprechen, welche Hilfe sie meinen. Manchmal aber auch ganz direkt, indem sie nach einem Mittel fragen, welches die Sache runtermachen, die junge Leibesfrucht vernichten würde. Ein Mittel zur Abtreibung. Abtreibungen sind in der Schweiz in dieser Zeit verboten und erst seit 2002 erlaubt. Einzige Ausnahme, das Leben der Mutter ist in Gefahr. Diese Situation bringe Ärztinnen und Ärzte in eine schwierige Situation, schreibt Paulette Brubacher. Es gibt allerdings keine Anzeichen, dass Brubacher oder ihr Mann Abtreibungen vornehmen. Sie setzen sich aber dafür ein, dass auch aus anderen Gründen abgetrieben werden kann. Eine Abtreibung bleibt für Paulette und ihren Ehemann Fritz Brubacher aber immer eine Notlösung. Frauen sollten erst gar nicht ungewollt schwanger werden. So könne nicht nur das Elend der ungewollten Schwangerschaften und der unerwünschten Kinder vermieden werden, sondern auch Verletzungen durch verpfuschte Abtreibungen oder Selbstmorde der Mütter, argumentiert Polette Brubacher in ihren Schriften. Erst gar nicht schwanger werden. Wie das geht, ist heute zumindest in der Schweiz Allgemeinwissen, wird sogar in der Schule gelehrt. Anders aber
0: Anfang 20. Jahrhundert. Es ist erschreckend zu sehen, wie weit die Ignoranz der weitesten Kreise der Bevölkerung in dieser Frage geht. Eine Ignoranz, die absichtlich durch den Mangel an Belehrung herbeigeführt und gezüchtet wird. Und wie viele Menschen gehen als sexuelle Analphabeten durchs Leben, stellt Paulette Brubacher fest. Noch erschreckender
1: sei aber, dass diese Unwissenheit zusätzlich ausgebeutet werde. Sie weist auf Inserate in Zeitungen und Heften hin, dort würden dubiose Mittel zur Empfängnisverhütung angepriesen, als Beispiel führt sie unter anderem Balkan Knoblauch Zwiebeltropfen an. In ihrer Broschüre «Sexualfrage und Geburtenregelung» bespricht sie deshalb im Detail die unterschiedlichen Verhütungsmethoden. Chemische Mittel wie Salbe oder Schaum, Schwämmchen getränkt mit unterschiedlichen Flüssigkeiten, Scheidenspülungen, aber auch mechanische Schutzmittel. Sie zeigt, welche Methoden keinen Schutz bieten und empfiehlt Diaphragmas in Kombination mit einem chemischen Schäl oder Kondome. Sie schildert Probleme und Lösungen unaufgeregt, nennt die Sache beim Namen. Mit ihren Ideen und Empfehlungen ist die Zürcher Ärztin Paulette Brubacher nicht alleine. Sie reiht sich in die Tradition der Sexualreformerinnen und Reformer ein, die im 19. und anfangs 20. Jahrhundert Sexualität zu erforschen beginnen und eine neue Sicht auf das Thema propagieren. Eine Bewegung, in der sich Brubacher auch aktiv engagiert, unter anderem als Mitglied der Weltliga für Sexualreform. Die Sexualreformbewegung setzte sich dafür ein,
3: ein anderes Verhältnis zur Sexualität zu etablieren. Historikerin Lina Gaffner. Es ging darum, Sexualität zu verwissenschaftlichen, zu zeigen, dass Sexualität ein natürlicher Trieb ist die ganze moralisierende, moralische Sicht auf Sexualität zurückzudrängen und das Wissen zu verbreiten, dass Menschen nicht ohne Sexualität leben können und dass es ganz natürliche und vielfältige Formen von
1: Sexualität gibt. Dazu hätten auch noch andere Ideen reingespielt, zum Beispiel die Eugenik. Es gab Erkenntnisse, dass Krankheiten
3: beispielsweise vererbt wurden oder dass schwierige soziale, ökonomische Verhältnisse allenfalls dazu führen konnten, dass Erbgut beschädigt wird. Das bestätigte sich in der Praxis von Bolette Brubacher für sie. Wer zu viel Alkohol trank,
1: brachte tatsächlich Kinder zur Welt, die missgebildet waren. Deshalb hätte sich Paulette Brubacher, aber auch andere Sexualreformerinnen und Reformer dafür stark gemacht, die Lebensumstände der Menschen zu verbessern. Damit grenze sich die Sexualreform von der Eugenik des Nationalsozialismus ab, dem es um einen gesunden Volkskörper gehe, zeigt Gaffner. Paulette Brubacher verbreitet ihr Wissen in Büchern und Broschüren, aber nicht nur. Fast noch wichtiger sind ihr Vorträge, um ihre Überzeugungen an die Frau oder den Mann zu bringen. Dies sagt Historikerin Karin
2: Husser. Erstens war es immer noch so, dass viele nicht lesen konnten oder nicht gut lesen konnten im Arbeitermilieu. Zweitens kam man auch nicht an Schriften heran, also was sollte man da lange versuchen in Schriften zu philosophieren, Aufsätze zu schreiben. Viel besser war es an Versammlungen, ob klein oder groß, aufzutreten, auf die Bühne zu stehen und die Leute direkt anzusprechen. Weil dann konnten die auch Fragen stellen, die konnten sich nachher noch melden, kamen dann auch mit ihr in rein persönlich privaten Problemen noch zu der Referentin heran.
1: Oder sie nutzen die Möglichkeit, Fragen schriftlich und damit anonym zu stellen. Diese auf Zettel notierten Fragen beantwortet Paulette Brubacher jeweils am Ende des Vortrags im Plenum.
2: Kann bei einem Geschlechtsverkehr die Frau auch befruchtet werden, wenn sie von dem Verkehr keinen Genuss hat?
1: Sind Spülungen mit Holzessig zur Verhütung von Schwangerschaft empfehlenswert?
2: In einem Vortrag hörte ich, dass es Nütze
1: sei, das männliche Glied mit Fett wie Vaseline oder dergleichen einzufetten sei, dass eine Befruchtung nicht zustande komme. Paulette Brubacher hält regelmäßig Vorträge in verschiedenen großen und kleinen Ortschaften der Schweiz, bestätigt Karin Hoser. Zwar gebe es keine konkreten Zahlen, aber viele Hinweise, nicht zuletzt werden die Vorträge oft auch in den Zeitungen und Zeitschriften thematisiert. Es ist der 5. Februar 1936. Paulette Brubacher hält einen Vortrag in der Solothurner Gemeinde Dierndingen. einem Dorf mit damals gut 3600 Einwohnerinnen und Einwohnern. Im 19. Jahrhundert ist das Dorf wegen mehrerer Spinnereien, die sich an der Emme niederließen, stark angewachsen. Brubacher ist eingeladen, in der Turnhalle zum Thema Geburtenregelung zu sprechen. Erwartet werden rund 300 Anwesende. Tatsächlich führt der Vortrag aber zu einem Massenaufmarsch, wie es später in einem Polizeirapport heißt.
2: «Sie haben ein äußerst heikles Thema vor Personen beiderlei Geschlechtes, vielfach noch vor Unmündigen, in ziemlich schamloser Weise berührt. Die Veranstaltung hat in deren Dingen Empörung hervorgerufen.»
1: schreibt die Solothurner Kantonsregierung.
2: «Gestützt auf diese Vorkommnisse sehen wir uns veranlasst, ihnen im Interesse der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit jedes weitere Auftreten und jede weitere Abhaltung von Vorträgen in unserem Kanton zu verbieten.»
1: Ein Redeverbot für den ganzen Kanton Solothurn. Die Zürcher Ärztin lässt dies nicht auf sich sitzen. Sie wehrt sich mit einer Beschwerde bei der Solothurner Regierung und schließlich beim Bundesgericht. Brubacher argumentiert in ihren Beschwerden mit ihrer Professionalität und der Erfahrung als Ärztin. Ihr Anwalt schreibt in der Beschwerde, ihr Vortrag beinhalte eine naturwissenschaftliche Darlegung, die in Form und Inhalt vollkommen unanfechtbar sei.
2: Es ist selbstverständlich, dass die Rekurrentin als Medizinerin die Methoden der Verhütung mit klaren Worten besprach. Man soll froh sein, wenn ein erfahrener Arzt sich der Aufgabe der Belehrung des Volkes in diesen Dingen unterzieht.
1: Trotzdem. Paulette Brubacher blitzt ab mit ihren Beschwerden. Zuerst bei der Solothurner Regierung, dann beim Bundesgericht. Das Redeverbot im Kanton Solothurn bleibt. Und wenig später folgt auch eines im Kanton Glarus. Weshalb eckt Paulette Brubacher mit ihrem Vortrag so stark an? Historikerinnen finden gleich mehrere Gründe. Da wäre zunächst der Inhalt. Dieser breche zahlreiche Tabus in dieser Zeit, sagt Lina Gaffner. Über Sexualität habe man nicht gesprochen, das Thema Geburtenregelung nicht diskutiert. Man hat es nicht behandelt. Es also war einfach ein Thema,
3: über das man nicht gesprochen hat. Und deshalb war nur schon die Tatsache, dass sie sich in Publikationen und in Referaten zu diesem Thema äußerten, war ein riesiger Tabubruch. Das Thema Geburten, Familienplanung, Sexualität,
1: es gab Ratgeber dazu, aber die waren viel weniger direkt. Das größte Tabu bei der Geburtenregelung und der Frage nach der Verhütung war allerdings ein anderes, nämlich überhaupt Sex zu haben. Verdächtig waren die Ansichten von Paulette Bruppacher auch deshalb, weil
3: Verhütung gerade in konservativen Kreisen schlicht als Vergnügungssucht galt. Wer verhütete, outete sich mit seinem Sexualtrieb. Und überhaupt diesen Sexualtrieb gelten zu lassen, galt als unmoralisch.
1: Enthaltsamkeit gilt als ideal. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Broschüre einer anderen Schweizer Ärztin, der St. gallerin Frieda im boden Sie anerkennt zwar die verzweifelte Situation betroffener Frauen, hält die Frauen aber oft für selber Schuld an ihrer Situation. Sie fragt, müssen wir von der Jugend nicht immer wieder Zügelung und Herrschaft über den Geschlechtstrieb verlangen? Können wir in die weichen jugendlichen Seelen nicht dieses Ideal der Liebe einpflanzen, im festen Rahmen heiliger Pflichten, großer Verantwortung und notwendiger Opfer der eigenen Persönlichkeit? Liebe als Opfer, Verhütung durch Enthaltsamkeit. Für Frida Imboden gehört Sexualität und Fortpflanzung zwingend zusammen. Vorschläge für Empfängnisverhütung sucht man darum vergebens. Die Ideen von Frieda Imboden spiegeln die etablierte Sicht auf die Sexualität in der Schweiz Anfang 20. Jahrhundert. In diesem Zusammenhang erstaunt es nicht, dass die Zürcher Ärztin Paulette Brubacher mit ihren Forderungen für eine freiere Sexualität und ihren Ausführungen zur Empfängnisverhütung aneckt. Die Ideen von Paulette Brubacher stehen aber auch politisch quer in der Landschaft. Weil die Geburtenzahlen seit Mitte des 19. Jahrhunderts stetig sinken, beginnt die Politik, sich für Geburten zu interessieren – das Kinderkriegen wird zur Bürgerpflicht, Verhütung damit nicht gerne gesehen. Dazu kommt die politische Haltung von Brupacher selber. Sie ist zwar nicht Parteimitglied, aber ihre Nähe zum Kommunismus ist für viele ein rotes Tuch. Es
3: gab eine riesige Angst und eine riesige Abneigung gegenüber sozialistischen und kommunistischen Umtrieben, mit Blick auf Russland wusste man, wo es hingehen könnte. Eine Revolution schien möglich in der Zwischenkriegszeit. Und deshalb war es klar, dass Menschen wie Paulette und Fritz Brubacher, die so offen agitierten und auch öffentliche Versammlungen nutzten, das war natürlich ein Riesendorn im Auge. Sagt Historikerin
1: Lina Gaffner. Und Karin Huser betont die Persönlichkeit der Zürcher Ärztin Paulette Brubacher.
2: Sie war, ja, man könnte vielleicht das etwas altmödisch wirkende Wort aufmüpfig wirklich gut brauchen. Also sie hat wirklich angeeckt und aufgemuckst, wo sie konnte. Sie war nicht nur eine charakterstarke Persönlichkeit, sondern sie konnte auch sehr gut reden. Deutsch sprach sie fließend, Französisch auch, nebst den vielen anderen Sprachen, die sie aus ihrer Kindheit mitbrachte. Und sie hat sicher überhaupt keine Hemmungen gehabt. Also eine sehr mutige Frau und Damals gab es tatsächlich nicht so viele von dieser Sorte. Da fiel sie auf. Also Diese Frau kannte man sicher in der ganzen Schweiz.
1: Paulette Brubacher lässt sich nicht bremsen durch die Redeverbote in den Kantonen Solothurn und Glarus. Dafür gebe es keine Belege, bestätigen die beiden Historikerinnen. 1945 stirbt ihr Ehemann Fritz, 70-jährig, nach längerer Krankheit. Paulette führt die Arztpraxis noch sieben Jahre weiter. Zur Ruhe setzt sie sich aber auch danach nicht. Im Alter von 72 Jahren wandert sie nach Israel aus, arbeitet in einem Kinderdorf und später in einem Kibbutz als Ärztin und schreibt an ihren Büchern. Auch bildet sie sich in Psychiatrie weiter und arbeitet danach in einem Heim für Geisteskranke. Wann genau sie in die Schweiz zurückkehrt, ist nicht bekannt. Sie stirbt kurz vor ihrem 88. Geburtstag im jüdischen Altersheim im aargauischen Lengnau. Die Ideen und Vorträge der Zürcher Ärztin Polett Brubacher haben hohe Wellen geschlagen. Darüber
0: war sie sich selbst bewusst. Ich bin mir ganz klar, dass ich eine Stellung bezogen und verteidigt habe, die in krassem Gegensatz zu den bestehenden, fest eingewurzelten Anschauungen steht – und dass ich mich auf schroffe Ablehnung seitens gewisser Leser gefasst machen muss.
1: Trotz der hohen Wellen, später habe man Paulette Brubacher und ihre Ideen vergessen, sagt Historikerin Lina Gaffner. Selbst die Themen Geburtenregelung und Sexualität seien mit dem Zweiten Weltkrieg in den Hintergrund getreten.
3: Ja, es ging tatsächlich sehr lange, bis diese Ideen wieder hervorgeholt wurden. Die 20er Jahre, die Roaring Twenties, ist eine Zeit, in der sehr vieles möglich schien. Und die Erfahrung des Ersten Weltkriegs führte dazu, dass sehr viele Utopien, sehr viel Avantgarde, sehr viel Aufbruchsstimmung da war. Und diese Aufbruchsstimmung wurde dann durch den Nationalsozialismus in Deutschland
1: total gebodigt. Und noch vor dem Zweiten Weltkrieg wird in der Schweiz Werbung für Verhütungsmittel per Strafgesetz verboten. Ein Paragraph, der erst in den 1980er Jahren gestrichen wird. Paulette Brubacher aber
0: blieb hoffnungsvoll. Denn der Tag wird kommen, und daran glaube ich fest und unerschütterlich, wo die berechtigten Forderungen der Frau und ihre beharrliche Ablehnung einer aufgezwungenen Mutterschaft die volle Zustimmung und Anerkennung seitens der Gesellschaft finden werden. Und sich dies auch in den Gesetzen
1: niederschlagen werde. Im Hinblick auf diese Zeiten habe sie ihre Bücher geschrieben. Dies war die Zeitblende zur Zürcher Ärztin und Sexualreformerin Paulette Brubacher, von und mit Barbara Mattis. Schön waren Sie dabei.